0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Colleras e Dragões Esse é o nosso episódio de número 86 E eu sou o seu host, Zé Vitor E eu tô aqui com ele, mais uma vez, Bernardo Reis E aí? E com o Matheus Olá pessoal e hoje é dia 31 de outubro de 2021. Um glorioso domingo de manhã. E a gente sabe que quando a gente grava o episódio de domingo de manhã, tem, tem duas coisas que acontecem né A primeira delas é que a gente divaga um monte. E a segunda delas é que provavelmente a gente vai falar de alguma coisa que o Bernardo não se importa muito.
1: É. Não é verdade? Não não, não, não que esteja errado, é só que... Ah tá, não, que é, é isso aí, que, é, que é. é
2: isso. Sabe quando o cara se sente na obrigação de fingir que tá... Indignado? É, isso aí. Boa. É,
1: tipo... Indignação. Eu não tô entendendo nada. É, segue adiante, é cara, só vai é domingo de manhã. <risos> a lógica tá longe.
0: Então, é exatamente por isso. A gente vai falar de alguma coisa que, muito provavelmente, não se importa com o Bernardo da Kusson. Acho que esse é o ponto principal. Mas sim, a gente vai falar hoje sobre um tema que eu gosto muito e ninguém me impediu de escrever uma pauta sobre talvez devesse, eu acho que deviam, porque eu talvez falo um monte de abobrinha groselha aqui, mas tudo bem. E é sobre design de jogo. As coisas que eu mergulho, que eu gosto, um monte de ficar fuçando e carafunçando e reclamando inclusive quando não dá certo, quando fazem errado. Ou quando fazem... Fazem errado é foda, né? Porque assume que eu sei o que é pra fazer, né? Mas que fazem do jeito que não parece consistente com as coisas que estão sendo feitas antes. E... E dessa vez o tema que a gente decidiu trazer é Color Pie, que é um dos conceitos talvez mais fundamentais da, da criação do jogo ele está aí desde desde o iníciozinho mesmo junto com com as próprias cores em si né e enfim a gente vai entrar no, nos detalhes disso e que é algo que rege o design de carta rege o design de coleção rege o design de mecânica e em, em todos os eixos possíveis até hoje né algo que é muito realmente atrelado e ligado ao que o jogo entrega constantemente para gente o jogo na forma da, das cartas, né, e o jogo na forma até dos formatos, muitas vezes, e e que, bom, é algo que eu gosto muito, eu gosto muito de falar sobre esse tipo de coisa, e até me perguntaram um, um tempo atrás, assim, o que que eu mais gostava em, em Magic, e pra alguém que gosta tanto de jogo, por que que eu não jogo tanto, e eu falei, cara, eu, eu gosto muito mais de falar sobre o maldito do jogo do que jogar o maldito do jogo, então, <risos> e, e esse é exatamente o tipo de coisa que eu gosto muito, assim, que é a... A questão fundamental é a, em cima de quais bases esse jogo está sendo construído, esse jogo está sendo, vamos lá, solidificado também ao longo do tempo, né? E por que que isso é tão importante assim? Então a gente vai mergulhar um pouquinho no, no conceito de color Pie, entender um pouco mais o que que ela o que que ela representa, o que que ela traz para o jogo de benefício, o que que ela traz às vezes até de malefício também e de em alguns em alguns pontos algumas determinadas amarras assim, né? E conversar sobre o que que a gente acha dela, o que que a gente acha que, que é legal, o que, que... O que, que a gente acha que poderia até ser diferente, se for o caso. Alguns exemplos que a gente gosta. Enfim, passar sobre toda essa visão geral aí de Color pai. Bom, então pra, pra acordar o Bernardo. Bernardo, vamos acordar? Não. Que que é color pai? Bem
1: por alto que, que que pra ti é color pai? o então, color pai eu vou, eu, vou, eu vou ler o que tá escrito aqui, tá? Só pra depois devagar sobre Muito bem Color pai. Vamos lá A ver Color pai é uma maneira de organizar as cores do médio Na forma de um círculo E que indica como as cores se relacionam entre si Cada cor no círculo é considerada ainda das cores adjacentes e Inimiga das cores opostas Eu não sei se ele é certo ou se ele é errado Mas a moral é o seguinte Color Pie, como o Zé falou, é o que distribui o joguinho, mas cada uma delas tem uma identidade que se relaciona com as outras. E no nosso jogo tem cinco cores. Não, tem seis. Tem cinco. Roxo não entrou. E em color não é cor. Muito importante. Por, por, por definição, né? Semântica <risos> total da palavra. Por muito importante. Então cada uma delas, teoricamente, se relaciona. Uhum. E é esse o... E é essa aproximação que, que a Color pai traz. Ele dá uma identidade para cada uma delas e faz elas conversarem. Uhum,
0: perfeito. Aí antes a gente até mergulhar na, na relação entre as cores em si, né? É legal a gente até dar um, um passinho atrás, tipo... Beleza, a gente organizou as cores, mas o que, que isso quer dizer, né? A gente sabe e a gente vê isso nas cartas ao longo do tempo que as cores em si elas têm determinadas características para elas, né? E elas, essas características são refletidas na forma de algumas mecânicas, né? Então, tem toda uma base filosófica por trás das cores, assim. E tem até uma, uma imagem bem legal que é um, quase um pentagrama de como a, as, as filosofias de cada cor estão posicionadas nessa, nesse, nessa organização da Color Pie, né? E como essas bases filosóficas conversam umas com as outras, assim. Mas, enfim, falando das cores ainda de maneira isolada, cada uma tem um, uma filosofia por trás, né? Tem o, o que, que aquela cor representa. E aí tem até uma questão de lore do jogo, né? Como que ela representa aquilo no mundo que o jogo quer te vender, que tu tá, tu tá mergulhando enquanto tu joga, né? Então tem uma, uma questão de, tipo, o branco é uma cor que representa muito paz, o azul é uma cor da perfeição, o preto é a cor da satisfação, o vermelho é a cor da liberdade e o verde é a cor da harmonia. São as palavras base das filosofias de cada cor. E, por consequência, isso é, vai sendo refletido ao longo do tempo em diversos tipos de mecânicas por aí, né? Então a gente vê... Por exemplo, o vermelho tem a questão do ímpeto. O ímpeto é uma, uma mecânica muito presente no vermelho. É uma maneira que o vermelho tem de representar liberdade em relação à mecânica básica do jogo de que uma criatura não pode atacar e virar no turno que ela entra em jogo. Tu tem uma mecânica que diz, não, eu tô livre disso, eu tenho essa liberdade em relação a isso. Ou, por exemplo, a questão de tu comprar carta e perder vida no preto. É uma questão de, tipo, tu tá gastando... Ao algum tipo de recurso, tá pagando um custo pra ter uma certa uma forma de satisfação mecânica que é tu ter acesso a mais recursos no jogo, né? Então todas essas mecânicas elas se posicionam de maneira a tentar refletir essa ideia filosófica que a cor tem
1: assim. Zé eu tenho uma pergunta pra ti. Por favor No conceito da, da criação do joguinho do Magic the Gathering em jogo C2
0: uhum.
1: a, ideia, a ideia da construção do jogo veio antes da ideia de distribuir funções, as coisas?
0: Ótima pergunta, cara. Eu não sei. Tu disse as <risos>
1: cores?
0: É. Eu não sei dizer se as cores tu chegaram atrelou, antes...
1: Tu atrelou a função das cores à construção da ideia de jogo, ou tu construiu a ideia de jogo e daí tu
2: atribuiu a função das cores? Eu não sei te dizer
0: qual, Bom, qual que né? veio primeiro, o ovo ou a galinha.
2: É o tipo de pergunta que talvez, talvez, nem o cara que fez o jogo soubesse exatamente, né? Mas, até onde eu tenho entendimento, o Magic foi... Produzido pra... Já com, com a ideia das cinco cores. Já desde o início. Sim. E, e então eu acho que... Se tu já começa com as cinco cores. Tu já vai querer de saída. Querer mostrar o que, que cada uma dela é diferente do, do resto. Uhum. Por que que tem? Por que que tem branco e azul? Porque não é só uma coisa.
0: Exato. Porque poderia ser simplesmente um mana. Né, o recurso do jogo. né Não cinco cores distintas de mana.
2: Sim. Tanto que tu vê que já na primeira edição de Magic que existiu, já existia ciclos uhum. de cartas, né? Onde cada uma de uma determinada cor fazia uma coisa que era mais característica da cor dela. Perfeito. E
0: é bem isso, né? São, vamos dizer, flagships, né? São carregadores de bandeira que exemplificam muito bem o que, que aquela cor consegue fazer, qual, ou melhor, o que, que ela tá focada
2: em fazer, né? Qual a intenção dela?
0: É, especialmente nesse primeiro momento, né, onde a gente está muito focado em apresentar e muito menos em restringir ainda, que é uma coisa que vem, acho que talvez mais ao longo do tempo, conforme a gente vai vendo mais exemplos e mais aplicações dessas ideias base, assim, né? E, e por que, que isso é importante? Né? Por, que, por que, que é legal ter essa visão de que cada cor tem uma, uma ideia, né? Porque quando a gente pensa na, na relação entre elas, e aí a gente já entra na color pai em si, né? Quando tu posiciona elas na forma de um diagrama aqui, no caso, né? Uh, as relações entre elas indicam uma certa aproximação filosófica também. E, por consequência, uma certa aproximação mecânica também. Então, todo mundo, eu imagino que, que escuta a gente, já viu o verso de uma carta de Magic, né? Então, a gente tem a color pai desenhada ali atrás, são as cinco corzinhas posicionadas na forma do círculo, começando de cima e indo para a direita, né? A gente tem o branco, o azul, o preto, o vermelho e o verde. E aí a gente já volta para o branco de novo. E cada cor é aliada das cores imediatamente ao lado, como o Bernardo falou, e, ao, e ela é oposta, ela é inimiga das cores que estão na, na, na direção contrária, vamos dizer assim, né? no lado oposto do, do círculo. Isso indica a aproximação da ideia base das cores, o que, que elas se propõem a fazer, não necessariamente que é a mesma coisa, mas onde elas se aproximam, né? onde aqueles conceitos convergem para uma coisa, para talvez até um terceiro conceito comum. E, e isso é refletido depois diretamente nas mecânicas que esses pares de cores vão ter e, e, ou mecânicas que são comuns aos dois, às duas cores distintas, por exemplo. Ou no caso das cores inimigas, né? coisas que um, que um lado do círculo consegue fazer, enquanto o outro lado não consegue não deveria conseguir com uma certa facilidade, ou pelo menos tem algum alguma dificuldade em conseguir fazer exatamente por ter essa questão que a ideia base daquelas cores é oposta ela é distinta, ou pelo menos o conceito onde elas se aproximam é um conceito muito mais complexo, mais complicado de se convergir pra alguma coisa comum, né, e eu usei um monte de palavra bonita, acho que talvez o jeito mais fácil seja é dar, um, dar um exemplo, assim, sabe como, é, não eu acho que é um, que é um bom jeito de dizer, tipo quando a gente pensa que a ideia do verde, a palavra base do verde é harmonia, enquanto a palavra base do azul é perfeição, a convergência de harmonia e perfeição é razoavelmente contraditória. Não que não exista algum, algum caminho onde tu consegue unir os dois e achar um espaço comum, vir de fazer o mas, é, realmente, tipo, a harmonia é algo que preza pelo status quo das coisas, pelas coisas do jeito que elas são e como elas interagem com, com elas. Enquanto a perfeição busca modificar o que existe para basicamente, atingir uma versão melhor. Qual que é a, o, a, a palavra ou qual que é o conceito que junta essas duas coisas? É um conceito bem mais complexo, né? um conceito bem mais difícil de tu achar, assim. O, o exemplo que a gente tem aqui é a busca pela verdade Cara, por si só é uma coisa totalmente aberta, né? É um conceito muito aberto. O que é verdade, no fim das contas, né? Então fica muito mais cinza ali. Enquanto tu pensa que a base do verde, que é harmonia, e a base do, do branco é paz, quando tu tem uma paz harmônica, normalmente tu tem uma comunidade. Tu tem algo que, tipo, convergiu, né? Através da, da relação entre as coisas para um estado de calma, para um estado de, de tranquilidade, assim são conceitos que conversam com uma facilidade muito maior. Então, é, enfim, é, como, como a gente sabe, né? hoje Magic tem 20 e tantos anos, a gente acabou explorando diversos desses, dessas interligações e conceitos já ao longo do tempo, né? É quase impossível que a gente não tenha explorado todas as combinações em tanto tempo de, de jogo, né? Mas a gente sabe que alguns são mais fáceis, alguns são mais simples, alguns tu olha, tu já, tu já entende imediatamente, outros tu, tu tem que mastigar um pouco mais, tu tem que quase digerir por um tempo para entender, não, realmente isso aqui faz sentido como a, a conversa entre esses dois conceitos, né.
2: É interessante para mim que, para algo que preza pela harmonia, o verde ultimamente anda tornando... É. Não, é. harmoniza. É. É. Harmoniza, né. Faz é. todo mundo fica verde.
1: É, exatamente.
0: É, uhum. status quo, né, cara, a ditadura do, do senso comum.
2: É, é, é a harmonia através da não existência do que é diferente de mim.
1: É, a livre, espontânea a harmonia?
2: É. Interessante. É todas
1: né? as cores são iguais, cara, mas algumas são mais iguais mais que as outras. Ah,
2: minha nossa.
1: <risos> mas é.
0: É bacana dizer, tipo, no fim das contas, o que, que isso quer dizer, né? O que, que falar esse monte de palavra bonita e, e filosofia e tal é que isso vai diretamente impactar numa carta que vai sair numa cor ou uma carta que vai sair entre duas cores, três cores, enfim. É, é muito pautada na, no entendimento né, e, no, e no trabalho que os designers fazem em relação a isso, né? De entender essas bases e de tentar traduzir aquilo numa mecânica que faça sentido, numa carta que faça sentido, nos status dela, no custo, enfim. Muito disso vem dessa base, assim. Vem de entender... Como que aquela cor ou aquele par de cores expressa um determinado conceito de maneira mecânica? É um trabalho extremamente difícil. Bem, bem difícil mesmo. Inclusive, tipo, meia culpa total, né? Ao longo do, dos episódios aqui, é diversas vezes, a gente critica algumas cartas, tipo, por que essa carta é desse jeito? Por que essa carta tem essa cor? E a gente já olha o produto, né? A gente olha o final, o resultado final de fazer todo um, um trabalho em cima desse, desse entendimento, né? E, do, e às vezes, muitas vezes, da necessidade. De uma determinada carta mecanicamente existir e tu ter que fazer ela funcionar com. Ou pelo menos funcionar razoavelmente, né? Com essa ideia que tá por trás. E, cara, deve ser um trabalho muito, 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 muito difícil, assim. Quando tu parte quase do nada, assim. Tu parte, tipo, eu preciso de uma carta em algum ponto dessas cores aqui, e que vai mecanicamente me entregar mais ou menos essa mecânica aqui. Faz aí. Hum. Deve ser muito difícil, cara. Porque tu tem um quadro. Não vou dizer um quadro branco, porque tu tem alguns, alguns guidelines e, e também alguns anos de exemplos que te ajudam bastante, né? Mas tu tem um espaço muito aberto para desenhar isso, né? Então a, a gente às vezes critica um pouco, às vezes a gente pega um pouquinho no pé, porque às vezes foge um pouquinho da visão que a gente tem da... Uh, até das ideias filosóficas por trás das cores hoje, né? E a gente vai ver que ao longo do tempo isso muda e evolui e ou às vezes só muda mesmo, não é necessariamente uma evolução, é. mas deve ser muito difícil, cara, deve ser muito difícil mesmo. Olhar pro produto final é muito mais simples, né, e olhar tipo, pô, mas por que que não é essa assim? aí? Cara, tem todo um processo de raciocínio ali por trás, e muitas vezes não tá tão, tão claro pra gente, não é expresso na carta, né não tá escrito essa carta aqui, é dessa cor, porque é essa, essa palavra filosófica, essa combinação aqui, é muito mais aberto pra gente.
1: Né?
2: É, com certeza, é aquela coisa, tipo, é muito fácil olhar e julgar. Né? Óbvio, uhum. muito mais fácil do que pegar e fazer. Por outro lado, é difícil a pessoa também uh, não sentir uma certa estranheza, às vezes, vendo alguns designs de uhum, carne. Com certeza. Né? Então, muitas vezes é porque o design é um design antigo. Se tu, hoje em dia, pega uma pessoa que tá acostumada com as cartas modernas de Magic e só conheceu elas, ela olha uma carta antiga de Magic, às vezes ela vai ficar pensando assim, que coisa estranha. Tipo, uhum. porque é estranho? Porque era uma filosofia diferente, porque claro. era uma época diferente e tudo mais. Então, é claro que o próprio design, a filosofia de design evolui uhum. ao longo do tempo, então isso aí não... Não é estranho nesse sentido né?
1: e dá para dizer que essa é uma das razões pela qual ao longo de vários episódios aqui quem, quem é ouvinte há mais tempo já vai já deve ter percebido que o Matheus e o Zé se assustam muito mais com algumas cartas do que eu sim definitivamente eles ficam cara às vezes sai uma carta do spoiler daí, daí a gente tem um grupo do WhatsApp daí vem uma eu acho assim tem 80 mensagens do que aconteceu cara eles estão falando saiu, sobre uma saiu uma carta era cine eu olho a carta e digo. Tá, mas
0: daí? Que, que tem? E eu acho isso legal, cara, porque mostra muito pra gente o, o que, que é importante no jogo pra cada um, tá ligado? Tipo, o Bernardo é uma pessoa muito mais focada no. na implicação prática daquilo. Ter saído isso muda o que no fato de eu estar jogando o jogo, sabe? É. Enquanto a, 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 talvez a gente preze um pouco mais por essa. por conservar essa ideia base, assim, sabe?
2: Cara, é eu, pra mim é muito interessante, mas. Beleza, enquanto eu não quero ver o jogo ser destruído mecanicamente por uma carta específica, né? Uhum. eu acho que ah, o ferimento filosófico da, da ideia do troço é mais fundo do que o da carta mecanicamente falando. Tipo. Certo, certo,
0: sim, sim. Até Entendo. porque
2: tu pode, dentro de uma mesma filosofia, da mesmíssima filosofia, tu pode pegar a mesma carta e fazer ela ferir o, esta, o estado mecânico do jogo ou não. Ou não, perfeito. Então, a filosofia da carta, de construir ela, não é necessariamente diretamente atrelada com o resultado final que vai dizer essa carta é roubada ou não. Uhum. Né? Perfeito. É, são duas Concordo. coisas que você pode separar completamente. E aí, tipo, por isso que eu, eu me incomodo mais com o lado filosófico do que com o lado mecânico, porque uhum. ele parece que tinha que ser mais fácil de manter funcionando, sabe? Uhum. Porque não tem nada que te exija uma... Talvez uma característica única, sim, mas um power level pra te dizer, ah, eu fiz a parte filosófica da carta ser correta.
0: Claro. É, tipo, a gente pode dar um, dar um exemplo bem simples, assim, né? Eu, eu quero que a minha remoção vermelha que dá 3 de dano custe 2 ou 3 mana nesse formato. Filosoficamente não mudou nada. Tu aumentou ou diminuiu o power level de acordo com a necessidade, assim. Dando um exemplo bem simplista,
2: né? Uhum. Mas é, exatamente.
0: Então eu, eu concordo contigo. Eu, eu fico muito mais incomodado se agora a minha remoção de, de, três, de três de dano é preta, sabe? Não que não possa, mas tu fica olhando assim, poxa, qual, qual que é a justificativa pra isso existir? Sendo que a gente não tem, pelo menos, registro disso, por enquanto, né? E aí a gente acaba caindo no. quase no, no cabo de guerra de ter o um jogo há tanto tempo, né? O, o quanto isso é, tipo, é um. é ruim ou bom? Porque pode ser ruim no sentido de que, tipo, a gente já viu tanta coisa que se a gente ficar vendo a mesma coisa pra sempre, ou pequenos sabores diferentes da mesma coisa, não, não traz novidade, no fim das contas, né? Não, não modifica um pouco o que a gente já conhece, o jogo não vai ter, teria a mesma cara também, por, pelo motivo de, de não girar um pouquinho as coisas, não chacoalhar um pouquinho as coisas.
1: Aí eu vou ter que abrir um parênteses e dizer que eles não fazem reprintes o suficiente.
0: Justo, concordo contigo nesse sentido.
1: Porque eles acertam em muitas coisas que as pessoas uhum. gostam, e nós gostaríamos de ver de novo. Certo. E elas não voltam, eles tentam fazer algo parecido, diferente. cara. Mas a gente uhum. quer a mesma coisa que a gente tinha antes.
0: Às vezes é só a mesma coisa mesmo, né? Aham. Uhum. É. 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 Ou, ou seja, o que todos estamos pedindo aqui é reprintem raio no T2. Brincadeira. O... <risos>
2: o... Nesse sentido, é até interessante porque... Enquanto, por um lado, uma das minhas edições de Magic favoritas por um bom tempo, não necessariamente de jogar, porque eu não tive a oportunidade de jogar, mas de ter as cartas e de usar as cartas em Commander ou em Cubo ou em outros formatos que eu pudesse, era Time Spiral. Uh -huh. Que teve, justamente, foi a edição Time Spiral, Chaos Planar e Future Sight. E eles fizeram aquela meio... Em Caos Planar, principalmente, deram a maluquice ali na, nas cores e fizeram as cartas que eram de outras cores, né? Uhum, então, eles perfeito. imprimiram literalmente carta: a, a carta branca, só que azul, a carta verde, só que vermelha, e assim uhum. eles fizeram. Foi interessante, mas foi interessante por quê? porque 15 anos de jogo antes daquilo não tinha acontecido. Claro. Então, eu acho que é uma coisa muito importante o cara ter essa identidade bem forte para nas pouquíssimas vezes que o cara for lá e fizer uma brincadeira, entre aspas, e mudar um pouco essa identidade, ser marcante o suficiente. Porque claro. se tu faz a brincadeira toda hora, aí não é mais brincadeira, é só uma zona. Ah, uhum. Tu botou a tua color pie no liquidificador e agora tu tem uma batida de cor
0: Color espaguete.
2: É, e onde, aí, o verde, não... onde o
0: verde é o molho, né? <risos>
2: é. E, e aí o que acontece? Tu fica sem. sem. Tu perde aquilo que fez ser bacana. Claro. Tu, tu fazer a brincadeira, vamos dizer assim, pra iniciar de conversa. É,
0: é até legal, cara. Eu vou. Eu já ia, aprov eu ia aproveitar o gancho um pouquinho antes e agora ficou mais claro ainda voltar um pouquinho no que tu falou até mais cedo de que desde o início do jogo ele estava mostrando para ti o que que cada cor e enfim, a, até a proximidade entre elas era capaz de fazer. E por consequência, e isso foi solidificado nos primeiros anos do jogo ali, mostrou também o que cada cor não era capaz de fazer. Isso é muito importante assim. Muito 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 importante mesmo. Porque senão a gente fica com com aquela cara de inimigo de RPG de RPG antigo, assim, sabe? Que é o mesmo boneco, tu só pintou ele de outra cor, mas ele tem os mesmos golpes e faz as mesmas coisas, assim. Uhum. E é uma coisa que Magic definitivamente não tem essa cara. E talvez seja uma das coisas mais interessantes do jogo, assim. A identidade do que o, o, o teu... A tua cor faz e não faz, por consequência, é uma das coisas que mais dá identidade pra, pra, pra mecânica do jogo e pra quem tá jogando, tá ligado? Às vezes tu te identifica, cara, eu conheço N pessoas por aí que literalmente não gosta de uma cor, cara, da cor inteira, e às vezes se priva de jogar com ela porque não se identifica com a ideia do que a cor tá fazendo, sabe? É. Me chama muita atenção, tipo assim, porque pessoalmente eu tenho um gosto muito grande, um gosto maior por algumas do que por outras, mas não necessariamente eu deixaria de jogar com a outra, assim. Mas pensa, cara, deixar de jogar com uma cor inteira, com 20% do jogo, ou às vezes até mais, porque tu não te identifica com a ideia do troço. Olha, olha o impacto que a que era, que era que era uma filosofia daquela cor tem no cara jogando com as cartinhas, velho. No uhum. cara comprar um deck, montar um deck, sabe? Tipo, é, é, é muito importante ter essa identidade, assim. Ela é muito marcante pro jogo, cara. E pra mim é um dos pontos que deixa o Magic um jogo muito único, assim. Muito, muito único mesmo.
2: é Às vezes é muito fácil a pessoa não ver uhum. o impacto que essa filosofia das cores tem em cada jogador. Uhum. Mas uma das coisas mais normais do Magic é tu... Se tu conhece um grupo de pessoas que joga Magic, tu tem o cara do Mono Black. Sim, Tu tem é o cara que sempre joga de controle. É, ou é Azorius, ou é Dimir, ou é Grixis, mas ele é o cara do controle. Então tu vê que, que algumas pessoas, elas, elas têm... O deck muda, mas a intenção é mais ou menos a mesma. Elas claro. têm um jeito que elas se agradam de jogar o Magic.
0: Perfeito. E aí, eventualmente, uma vez a cada ciclo lunar do Standard... Ela vai passar o Cometa Halley e o deck de controle vai ser Celeste, porque sim porque calhou de mecanicamente dessa vez C. e o cara vai estar jogando de Celeste porque Eu ele sei. quer a ide ideia ele de controle. É. calhou de eventualmente naquela vez for mas é muito, muito importante até dizer pode acontecer e acho que o é... Caos Planar é um exemplo a gente tem alguns outros assim né pode passar o Cometa Halley ele pode chegar lá e dar uma chacoalhada a gente vai fazer diferente dessa vez mas tem que. Exatamente por ter essa, essa, essa solidez no conceito. É que tu permite que esses eventos únicos sejam memoráveis. É bem, bem alinhado com o que tu falou antes, assim, cara. Pode acontecer, é benéfico que aconteça, mas. que não tem que ser raro pra ter valor, no fim das contas, né? Senão a gente fica com os inimiguinhos de, de RPG, que é tudo igualzinho. Só pinta os bonequinhos diferentes. E eu acho, cara, tem um. Além desse benefício de identidade, que a gente bateu bastante o martelo tem mais um benefício pra mim que é, que é uma questão de implementação, assim que eu acho bem bacana que a Color Pie traz pra gente, né? Que é o fato de que, tipo, por serem complementares, muitas vezes, as cores que estão em pontos opostos da, do desenho, né? Necessariamente, quando tu consegue juntar duas cores dessas, montar um deck, por exemplo, Orzov, né? Tu tá em vários... Isso, isso significa que tu tá conseguindo cobrir várias deficiências Vários problemas ao mesmo tempo, né? Tu tá tendo acesso a um leque de opções Que te, te protege de muita coisa né? Então, por exemplo Preto não lida bem com encantamento né? O branco lida bem Então se tá jogando com deck Wars of Tu tá dando, pra um, a grosso modo, dando pro deck preto Uma facilidade em lidar com encantamento Que é algo que ele naturalmente não tem e isso pode ficar Meio de graça, vamos dizer assim Se for muito fácil montar E jogar com cores Inimigas então necessari necessariamente não né Porque não é, não, nem sempre acontece isso Mas quando Tu monta um deck de cor inimiga Não necessariamente tu vai ter todo o suporte Pra aquilo, e eu acho que tá tudo bem Eu acho que inclusive é uma, uma decisão De design do jogo excelente assim Tu quer ter acesso a mais coisa Tu quer conseguir fazer mais coisas E, e, e eventualmente cobrir todas as tuas bases Não necessariamente o, o jogo E aí o jogo, nisso por exemplo uma, uma rotação standard vai facilitar isso pra ti Talvez tomar na base seja ruim. Talvez tu não consiga aproveitar as incomuns e raras multicor boas que saíram naquela rotação. Porque beleza, tu quer ter mais efeitos. Então se tu quer ter mais efeitos, vai ter que pagar um custo por isso. Sabe? Não precisa ser fácil. E eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito bacana. assim. É uma coisa que fica um pouco mais, uh, vamos dizer, mais cinza quando tu pensa em formatos com card pools muito grandes. Né? A gente vai mergulhar nisso mais tarde também. Porque, bom, a gente tem muita carta. Mas quando tu pensa numa card pool pequena, né, é legal, é bacana tu, tu ter esse custo, né, não ser de, simplesmente de graça. Não, vou só trocar aqui porque eu tô tendo problema com encantamento, então vou botar branco no meu deck preto e já era, só botei, é de graça, só, não me custou nada fazer isso, sabe. Enquanto se tu fosse montar um deck Rakdos, uh, por exemplo, em cima do teu deck preto, talvez tu tenha algumas facilidades, talvez tu consiga acessar um power level até um pouco maior mas tu não vai estar tá te protegendo de maneira tão fácil contra os mesmos problemas, assim. Porque eu tenho um, um overlap filosófico e, por consequência, mecânico maior entre as cores preto e vermelho. Eu acho isso muito, muito legal mesmo, assim. Até me lembra, tipo, acho que a gente caiu nessa discussão um tempo atrás, né, eu lembro do, do Matheus reclamando um dia, e eu, total reclamando, uh, como é que eu posso dizer, assim, não esperando que, for, que a reclamação fosse dar em alguma coisa, mas só, tipo, é, não gostei. Foi montar um deck Simic, né? Acho que foi um deck Simic de comando e falou Pô, tem muito menos Dual land Simic hum. E aí eu falei, pra mim faz sentido ter menos Dual land Simic São duas cores inimigas Então se tu quer montar um deck Simic, tu deveria passar um pouquinho mais de trabalho Do que se fosse montar um deck Celeste Mesmo claro. que seja nisso, tipo, tem Vamos lá, seis Dual Lands a menos Show, eu acho que tipo, beleza Tu tá pagando o custo de jogar com uma cor Que vai te dar acesso a mais A um leque maior de opções enquanto tu tá jogando com elas Assim eu acho isso muito legal, tipo, é o tipo de coisa que quando tu reclamou me brilhou o olho da tua reclamação, assim.
2: É interessante até porque e por um lado faz todo sentido a pessoa que é natural do ser humano a gente tem os nossos ciclos de 10 uhum. dentro do Magic e ciclos de 10 fecham bacana com uma pessoa, sabe? Tipo, tu pode ser quem for, se eu te disser, ah, tem oito desses caras aqui que são um ciclo ou tem 10 desses caras aqui que são um ciclo, o, o ciclo de 10 é mais satisfatório, sabe? É, é da natureza, da gente, vamos dizer assim. E, eventualmente, é, a gente tem aquela expectativa de que as coisas que iniciaram ciclos em Magic vão completar esses ciclos, né? É o, uhum. entre aspas, o caminho natural do jogo, que, inclusive, ele demonstrou ter esse caminho natural ao longo dos anos, né? Então, claro, no caso do Commander, é até interessante porque eu quase fico mais ofendido quando eu tô montando deck de três cores. E aí eu caio <risos> numa cor que, que é composta de duas cores inimigas, certo? E aí ali sim, realmente, tu sente falta dos terrenos claro. não básicos. Mas, e até porque, naquele caso específico, aquele trio de cores, ele já não... Quando tu começa a falar dos trios de cores, a filosofia do inimigo, o amigo, já é, fica, fica... fica
0: bem mais difícil, né?
2: É, ela já ela dá uma sumida, né? Uhum. Mas, eu acho interessante como tem duas abordagens bem diretas pra te combinar cores dentro do Magic ou tu tá complementando um defeito que tu tem, ou tu tá reforçando uma, uhum. um ponto forte que tu tem. Né? Não que... Não que alguém vá se preocupar em... Ah, tipo assim, eu quero montar um deck pro T2. Tu não para e pensa, ah, eu quero montar um deck onde eu vou reforçar um ponto forte que eu tenho. Não, ah. tu olha as cartas que tem e tu junta elas de um jeito que faz sentido na tua cabeça e vê se funciona. Né? Mas... Ainda assim, de certa forma, tu tá fazendo algo nesse sentido. Se as cartas conseguiram cumprir o papel delas dentro da filosofia do jogo, toda vez que tu pareia cartas que são aliadas, tu tá reforçando um ponto forte que tu tem. Toda vez que tu pareia cartas que são inimigas, tu tá cobrindo uma fraqueza que tu tinha antes. Perfeito. Então, até é, é interessante, porque um dos clássicos decks de controle até hoje foi o Azorius, que é uma cor inimiga.
1: Não, não é a cor inimiga. As é, é Aliada.
2: As olhos é aliada, né? Mas eles se complementam. É que está confundindo com inimiga da diversão.
0: <risos> <risos> Bom, isso é verdade. Se fosse de mira, era muito divertido.
2: É, na verdade não, eles eles não se complementam, né? O branco reforça o ponto forte do azul. Fazer tudo? Ser é chato. Justo. Não, o
1: branco existe enquanto o azul faz as coisas. Jura, cara, e a cola? Ah, é a cola era deixa... é Bernardo. Cara, o branco deixa o azul existir. A cola era, Bernardo. A cola era, Bernardo. A cola era Bernardo. Uma é. tá mana branca olha a mão do oponente que ganha é dois de vida. Pô, Bernardo. Pelo
0: menos dessa vez tu vai saber o que te matou, né, cara? A cola era, Bernardo. E é isso, cara. Eu, eu acho legal a gente tentar também, né? A gente falou, acho que majoritariamente de maneira positiva sobre isso, né? E como a gente gosta e como a gente acha que é importante que seja, vamos dizer assim, mantido, né? Que seja nutrido esse, esses conceitos e que eles sejam solidificados e, e aplicados ao longo do tempo de maneira consistente, assim, né? Mas vocês conseguem dizer alguma coisa que vocês não gostam nesse sistema? Alguma coisa que... Não, não necessariamente, tipo assim, ah, eu queria que esse efeito fosse outra cor. Não, mas no sentido, tipo, algo que um, um sistema mais ou menos desse jeito pode ser ruim pro jogo, assim, pode, pode aplicar em coisas ruins pro jogo ao longo do tempo e eu pergunto especificamente pra vocês porque a única coisa que me veio à cabeça, eu não sei nem se se é um
1: defeito de fato nesse, tempo de, nesse intervalo de tempo que tu deu pra gente aí, eu não enxerguei nenhum, cara ah, é,
0: é justo, cara eu, eu acho que a única coisa que, tipo assim, é naturalmente por ser um, um sistema como é que eu posso dizer de, onde pensando que um, tu tem um quadro onde tem todos os efeitos e cada cor cobre uns pedaços do quadro com alguns overlaps, né naturalmente tem determinadas cores e combinações que nunca vão fazer um determinado efeito, sabe isso pode ser visto como uma como uma restrição, sabe como um defeito, tipo, eu nunca vou conseguir sei lá, montar um deck de burn azul, talvez tenha sido um péssimo exemplo mas tudo bem
1: uh... não nos últimos anos,
0: é, não no T2 nunca vou conseguir montar de novo um deck de burn azul no T2
1: se for pra 1900 e Guaraná com rolha, tu consegue
0: Agora é aquela, tipo, tu quer jogar de burn? Talvez tu não queria estar jogando de azul, sabe? Sei lá, me parece muito mais um desalinhamento da tua expectativa com o jogo do que necessariamente um, um problema do jogo, mas sim, a gente pode encarar como um uma restrição forte. É uma restrição forte muitas vezes, assim. Determinadas cores e determinadas combinações talvez nunca façam um determinado efeito. E hum. é isso, sabe? É uma, é uma, uma limitação autoimposta de um sistema desses, assim. Porque assim como ele faz isso em cima do jogador, né? Tu não vai ter acesso àqueles efeitos jogando. Eu, como designer do jogo, não deveria poder fazer determinadas coisas em determinadas coisas. É uma restrição que tu coloca em ti mesmo e, e no desenvolvimento do jogo, assim, né? Então, tipo, sim, pode ser visto como um defeito. Pode ser visto como um limitante. Não vou dizer que não, tá ligado? É um trade-off que o jogo fez ao escolher uma filosofia de... Vamos dizer assim uma conversa filosófica entre os conceitos das cores desse modo, né? De ser complementar e de ser muitas vezes oposto, né?
1: Hum.
0: Então, sim, pode, pode ser visto como um defeito, né, cara? Isso, eu vou, vou dar um exemplo de um jogo que eu comecei muito levemente a jogar e comecei a acompanhar porque eu, eu, eu gosto do mundo, que é o jogo de carta de Digimon, né? O jogo de carta de Digimon tem, acho que não tem dois anos ainda, é muito novo. E me chamou a atenção o quão rapidamente diversas das características das cores do jogo, que ele também é dividido em cores, uh, deixaram de ser exclusivas das cores, com muita velocidade. Assim. Isso me chamou muita atenção. Então vou, vou dar um exemplo. né? Os Digimon no, no jogo, eles evoluem por um custo. Tá? Inicialmente, o verde era a cor que tinha os Digimons que evoluíam mais rápido. Ele tinha vários Digimons que tipo tu, tu subia de nível por custo mais baixo que o Digimon equivalente das outras cores. Hum. E... Acho que na terceira edição, ou na quarta edição, todas as cores já tinham evoluções que custavam o mesmo custo das evoluções verdes em todos os, os graus assim, de evolução. Rapidamente deixou de ser uma coisa exclusiva. Me chamou muita atenção isso. Tipo, os efeitos, eles... eles começaram muito abrangentes e rapidamente já foram... Desculpa, começaram pouco abrangentes, rapidamente já ficaram mais abrangentes. Assim. E... É uma escolha de design que foi feita por quem tava fazendo o jogo A gente começou com, com, com um conjunto De ideias filosóficas para aquelas cores Ali, mas a gente Sentiu que não fazia sentido manter Tão firme porque, enfim Sentimos que tava travando o nosso design troca esse, troca esse conceito Tira esse conceito de ser exclusivo dessa cor Rapidamente todas as cores já têm acesso sabe?
1: Hum. É uma
0: escolha que tu faz sabe? É um, O quão leve Ou com quão firme tu quer ser Nesses conceitos, né É uma escolha de design que tu tem ela pode te impor limitações Dependendo do caminho que tu quer levar Ou que tu está desenvolvendo
2: Pois é, para mim eu vejo da seguinte forma uh, A característica De tu ter cinco cores Ela Ela meio que te obriga Que tu tenha um motivo para ter cinco cores
1: uhum. certo?
2: Perfeito Então tu tem que ter Diferenças entre as cores E aí diferenças são a, Como tu mesmo disse lá no início Tem as coisas que tu faz melhor que os outros e tem as coisas que tu não faz, que os outros fazem. Uhum. Então eu enxergo de uma forma, que é até engraçado o exemplo que eu vou dar, porque eu quase não não jogo RPG. Mas ao longo dos anos eu sempre conheci gente que jogava D&D, e então eu sempre ouvi assuntos sobre D&D. E em D&D tu tem as classes, e as classes tem que ser diferentes uma da outra. Porque a definição, ela, ela define o que, que tu faz de bom que o outro cara não faz de bom e ele faz outras coisas e tu não. Né? Uhum. Então, quando tu vai jogar D&D, tu escolhe a tua classe, porque tu quer ser definido por aquelas características. Esse sistema sempre vai dar certo a menos que tu não tenha uma distinção razoável entre elas. Uhum. Então, se quando tu escolhe a tua classe, ela joga de uma forma semelhante ou ela se sente ou ela parece igual a outra agora tu não tá escolhendo tua classe, só tá escolhendo uma skin uhum. e aí não aí falhou Sim. então eu acho que quanto mais acentuada é a diferença entre as cores não necessariamente o ah, um ponto de exagero é claro, mas uma diferença claro. clara entre as cores um, um, um ponto de corte bem razoável entre elas Uhum. Ele é importantíssimo para essa característica do jogo funcionar. Perfeito. Se tu mistura muito, se tu torna muito cinza a linha que entre uma cor e a outra, aí tu complicou. Tipo, aí tu começou a estragar uma característica bem boa do jogo. Uma característica importante do jogo. Sim.
0: Até porque, né, se for muito próximo. Vai, vai virar um jogo de Min Max, né? Tu vai conseguir olhar pra qual delas é a melhor versão e simplesmente só jogar com a melhor versão. Porque, uhum. tipo, beleza, mesmo que seja muito perto de igual, provavelmente não vai ser igual igual, não vai ser idêntico. E aí vai ter uma que vai ser melhor que a outra.
2: Sim, e se tem uma que vai ser melhor que a outra, tu vai descobrir qual delas é.
0: Facilmente, inclusive, porque a gente é bem esperto pra isso. Talvez a gente é. não seja
2: muito esperto pra criar, mas a gente é muito esperto pra descobrir depois que tá criado. Exatamente. Agora... Que é interessante que as cores tenham algumas características parcialmente compartilhadas. Uhum. aonde tu consegue justificar aquela característica dentro do, dentro do esquema da cor. Aí é legal. Claro. Tipo, aí Entendi. eu acho interessante. Porque, por exemplo, tu pode pegar desde o mais... Tu, vamos lá. Se tu pegar a ramp, como exemplo. Tu tem uhum. verde rampa normal. Entre aspas, normal. Né? Ele faz criaturas que fazem mana, ele faz efeitos que buscam um terreno e colocam no campo de batalha. Tá? É o jeito que o verde rampa. Tá? Mas o vermelho também tem ramp. Só que claro. o ramp do vermelho é um ramp que tu gasta uma carta para conseguir mana a mais só naquele turno, como um, um, um uhum. impulso né? Perfeito. na forma dos rituais. Né? O que que acontece? O ritual hoje em dia ele é mecanicamente atrelado ao vermelho porque faz sentido, só que começou atrelado ao preto, porque aí era uma, uma, uma ideia filosófica, tipo, ah, o preto é a cor, entre aspas, que faria um ritual, tanto que daí que o nome vem da carta, né, os ritual, disso, o ritual daquilo.
0: Claro, Não, e, e também uma questão, de, tipo assim, ah, a gente, grandeza ao custo de alguma coisa, né, uma coisa bem atrelada ao ao preto, né? Tu tá fazendo aquele, aquele momento onde tu tem um monte de recurso ao custo do recurso carta, né?
2: Exatamente. Que é algo bem,
0: bem atrelado também, a cor.
2: É, com certeza. E aí tu vai pegar, a gente pode pegar exemplos de diversas outras coisas nesse sentido. Então, Sim. tu tem o. Tu tem Ramp, tu tem Cardidral, claro. como a gente vem falando ao, ao longo dos anos, né? O verde ganhou Cardidral. Que antes era do azul, mas todo card de do Verde, ou 90% do card de Verde, ainda está atrelado a criaturas. Claro. Né? O verde também ganhou remoções que antes ele não tinha, mas é uma remoção também, a maior parte delas são atreladas a criaturas. Tu faz uma criatura, causa dano uhum. a outra criatura. Então, tipo, é, é uma coisa que, assim, se tu olhar mecanicamente, a carta vermelha está fazendo causa dano, a carta verde está fazendo causa dano mas as duas fazem sentido sem transformar o verde no vermelho. Claro, perfeito, perfeito. E, e é que tem uma coisa legal
0: nisso, Matheus, que é tipo, tu consegue dar as características que uma cor não tem de maneira transitiva para a outra também. Que eu acho interessante, assim, tu, usando bem o exemplo do ritual que tu deu, do, do ramp vermelho, né? Tu consegue, de certo modo, fazer desse jeito com que o azul tem acesso a ramp. Porque o azul se con conversa bem com o vermelho, e ele consegue usar o fato do, do vermelho ter ramp, apesar de ser o ramp subótimo, afinal de contas, é uma característica predominantemente verde, ele tem como uma característica secundária ou até terciária, dá pra pensar. Mas como o azul conversa com o vermelho, tu tem facilidade de juntar as duas cores. Então tu dá um ramp subótimo pro azul através do vermelho. É um ramp pontual e é um ramp muitas vezes só de mana vermelha. Então é bem subótimo, mas tu consegue. Então se tu precisa... Uh, vamos dizer, exageradamente daquela característica, tu consegue ter acesso a ela de maneira extremamente limitada. Então tem mais essa, essa camada, tem a camada do, do que é compartilhado entre as cores, apesar de ser feito às vezes de uma maneira subótima, e o fato de tu conseguir de maneira transitiva absorver aquela característica para dentro de uma combinação de cor, de maneira menos ótima ainda, sabe? Eu acho muito interessante assim. Conforme tu vai andando pro lado na Color Pie, tu vai tu vai vendo o efeito ficar mais raso e pior, mas tu ainda tem um pouquinho. Eu acho isso muito legal, assim.
2: E, e é nessa essa característica que a gente também vê numa coisa que a experiência com o jogo faz a pessoa perceber que cartas que são muito diferentes do que normalmente uma cor faria, ou às vezes só que uma carta faria, cartas que têm efeito muito único, são sempre cartas boas de se manter em mente. Uhum, Eu lembro perfeito. quando o Bernardo comentou que valia a pena comprar a Mishra's Bobble.
1: Uhum.
2: E, e aí, por que ele diz isso? Cara, a Mishra's Bobble faz o que ela faz e ninguém faz. Então, uhum. se o preço dela está abaixo desse aqui, tá valendo a pena, porque não é esse o preço da carta, porque ela é única o suficiente para garantir que não é esse. Claro. Né? E assim, é, assim funciona. Por exemplo, se eventualmente um dia saísse um ritual verde, talvez... Uhum. Fosse ser uma carta extremamente importante Pelo motivo que fosse Apesar de, entre aspas, o ritual ser uma versão mais fraca Do que o Verdeia faz
0: Claro Ele pode ser tão específico Que tem aquele um lugar onde faz diferença né?
1: Uhum.
0: Perfeito Perfeito e... e é engraçado que a gente começou falando Tentando puxar algumas coisas que a gente acha que é ruim E a gente falou bem da coisa que a gente acha que talvez seja levemente ruim Então é isso se a, gente não, se a gente não te convenceu ainda de que a gente se importa um monte com isso e de que a gente gosta e que a gente acha que realmente é um sistema muito funcional e muito bom, escuta de novo. Porque eu não sei mais o que a gente pode falar pra convencer alguém de alguma coisa nesse sentido. E, e ao mesmo tempo eu gosto de acreditar que se tu joga e escuta a gente, talvez tu não tenha pensado muito a fundo sobre isso, mas tu com certeza vivenciou e é um dos motivos de tu ainda jogar. E de tu ainda gostar de ter sido agarrado no primeiro momento e de seguir jogando. Muito provavelmente é porque isso aqui é importa pra ti em algum grau, talvez só não tenha parado tanto pra, pra conversar, ler e pensar sobre, assim. Porque, cara, é é, um, é uma base, um fundamento muito, muito, muito presente no jogo, assim. Apesar das vezes que a gente reclama que dá uma saída, ainda é muito forte, ainda é, talvez, acho que a característica é característica fundamental do jogo, né? Essa organização e essa... E essa relação entre as cores e, e a filosofia por trás delas. E eu acho legal a gente até passar por isso, né, tipo como a gente falou, quando a gente vê algo que sai muito da nossa, da nossa ideia, a gente estranha. A gente às vezes até reclama um pouquinho tipo, por que, que isso aqui tá aqui, sabe? Mas é legal de que... ficar... Ah, depende. Depende da carta. Depende. Cólera que a gente vai reclamar pra sempre. Às
2: hum... vezes a gente não reclama muito, Bernardo. Às vezes a gente reclama só um pouquinho. Hum. Tá bom.
0: É que quando é domingo de manhã, o tempo fica no v às 10, né, cara? A gente reclama por 37 segundos, parece 37 minutos. E... Mas é legal, é legal pensar que, tipo, a Color Pie, evoluiu, a Color Pie mudou. Não na, no posicionamento das cores, mas algumas mudanças filosóficas, algumas mudanças mecânicas ocorreram ao longo do tempo, sim. E, e eu acho que é importante que evolua também, sabe? Não, não dá pra ser, tipo, a filosofia de 1994 quando o jogo foi feito, o ponto acabou, não pode mudar nada. É legal que as coisas mudem, assim. É legal que, que elas deem uma chacoalhada de vez em quando. É legal que aconteçam o, os caos planários da vida. E. de modo que, tipo assim, o jogo consiga explorar coisas que antes ele não, não explorou ainda. Ele olha para uma lente um pouco diferente, assim. Então, eu acho que o, o exemplo mais clássico que a gente tem é o fato de que dano direto era azul quando começou o Magic, assim. É uma coisa bem. Bem fora, tem, tem gente que talvez nem saiba disso. Mas a não, gente tinha.
2: A maior parte das pessoas não deve saber disso.
0: É. A gente tinha mágica, literalmente. Uma mágica que dá dano direto no oponente, custa azul. E é isso aí, sabe? Raio neles. Ou onda neles. Tipo, balde hum. d'água neles. E, e a filosofia por trás é que, tipo, dano direto seria quase um ataque mental, né? Como o jogo exemplifica uma luta entre dois planeswalkers ali, né? Tu, tá dando, tu gastando uma mágica pra dar dano direto no cara é como se tu estivesse atacando a estamina dele, atacando a energia dele. E a ideia daquilo é como se fosse, tipo, um, uma invasão mental, um ataque mental direto. E um ataque mental realmente parece algo que o azul faria, né? Pra pensar na, na ideia da, das mágicas azuis, assim. E só mecanicamente isso foi exemplificado como dano direto. Eventualmente isso mudou, né? E o dano direto foi pro vermelho, por uma mudança de, tipo, dano direto é não é um um ataque mental, é um ataque físico, né, e aí vai cair um raio em cima do cara, eu invoquei o raio, ainda fiz a minha mágica aqui como Planeswalker de invocar um raio, o raio atingir o meu oponente, mas o dano é físico, o dano não é mental, então se o dano é físico, não faz muito sentido com uma carta azul, virou uma carta vermelha ao longo do tempo. Esse tipo de coisa é bem bacana, assim, cara, é legal quando a gente vê uma evolução que faz sentido, ela não Pegou simplesmente um conceito e jogou para outro lugar. Ela só interpretou um conceito e aplicou mecanicamente de, um, de uma lente um pouco diferente. E, inclusive, sem mudar nada da filosofia do jogo por, por baixo dos panos, assim. E... É bacana que isso aconteça também, né? Senão a gente vai ficar sempre... Bom, aí tal, talvez seja o, o contraponto exagerado, né? Talvez a gente só visse as mesmas cartas para sempre, né? A gente teria Core 7 todo ano e o Core 7 seria sempre igual, por exemplo. Então é, é legal ter um pouquinho de mudança, assim. E... Outra mudança que a gente viu acontecer bastante e acho que essa aqui é quase a, o oposto, né? Partiu de uma necessidade mais mecânica e foi sendo entendida e adaptada para a filosofia, né? É a presença de card Advantage em mais cores. Card Advantage tradicionalmente era uma coisa muito azul e um pouco preto e a gente tem visto que ao longo do tempo ela tem se expandido em sabores diferentes pelas outras cores, né? Então um, um jeito de de mostrar, né, até o Matheus falou mais cedo O card, card draw verde é muito Atrelado a criaturas, então Quando tu faz uma criatura, tu compra uma carta uma criatura que entra em jogo e compra uma carta É um jeito de tu entregar a mecânica Card advantage pra cor Sem Sem simplesmente dar uma divination pro verde, sabe Seria uma coisa que faria pouco sentido
2: uhum.
0: E a gente vê no vermelho Também o, o termo que o pessoal usa é Draw impulsivo, né, aquele draw que dura um turno Tu exila a carta e tu pode jogá-la por um tempo às vezes é um pouquinho mais com um turno, enfim. Então tem sabores diferentes do conceito card advantage, da mecânica card advantage ali. E muito por necessidade, né? Muito porque, tipo, realmente a cor que tinha card advantage tinha uma vantagem que a outra cor não tinha, né? E se você não é muito familiar com um o card... um conceito de card advantage, a gente tem um episódio sobre. Então, escuta lá, que é bem legal. Bernardo, episódio número.
1: Ah! <risos>
0: Eu não resisti Aí... eu, não faço, eu não faço ideia também Mas tem o, tem o episódio de card advantage, gente procura lá no feed, já aproveita e escuta os episódios todos Que tem no meio do caminho entre mim. E é isso, ah, então tipo, Deus. são algumas das mudanças Que a gente tem uh, Ao longo do tempo, assim, né Então tem, tem várias outras, assim, sabe que a, gente, que a gente vê que o jogo evolui O jogo não é estagnado também, ele tem uma base muito forte Ele tem um, Ideias muito centrais e muito importantes Mas que ele realmente evolui Ele consegue vamos dizer assim, fazer leituras levemente diferentes e, e levemente expansivas, em cima das filosofias que ele na qual ele se apoia, né.
1: e Mas uma coisa que, do jogo, como ele tem muito tempo, tem muitos uhum. anos, uh, dependendo do formato que tu joga, como a gente passa por essa migração de qual é o foco que a cor vai ter, uhum. que nem a gente saiu do, do azul dando dano pro vermelho, dando dano, no formato que tu joga, Todo então deck faz tudo? Claro. Na mesma cor? Perfeito. Porque ele tá pegando o design antigo e o design novo. Uhum. Uh, durante uma época do standard barra extended, quem é das antiqueiras vai lembrar, um dos decks mais fortes era de necropotência. Uhum. O deck de necropotência, tudo que ele fazia era comprar carta e dar dano, pro, dar dano e ganhar vida. Só isso. Era Sim. tudo que ele fazia. E ele não resolvia permanentes, eles usavam um artefato que destruía tudo. Por isso que ele era forte demais, o disco de Nevin Hall. Uhum. Uh, recentemente, o preto começou a destruir encantamento. Sim. Então, tu parte dessa ideia de, pô, eu tô jogando na cor preta em 2005, eu tô fazendo uma coisa. Eu tô jogando na cor preta em 2021, eu tô fazendo todas as coisas. Sim.
0: E realmente o, o, o conceito fica bem mais cinza, né? Quando tu tem acesso a muita coisa. Muita é.
1: coisa. Então assim, dependendo do formato que tu joga esse, essa ideia de o que, que uma cor faz, o que, que uma cor não faz vai se diluindo. Uhum, perfeito. É por isso que o, tu vê mais a aplicação prática, vamos dizer assim, da Color Pie no Standard. É lá que tu enxerga os prós, os contras, as as, as parcerias as cores e assim vai claro
0: tu tu até enxerga eu acho nesses outros formatos mas não isso não é um de priva do efeito é, tu com tá certeza vai é, tar, é é tipo tu com certeza vai estar comprando carta melhor no azul independente se está no standard ou no legacy mas tu consegue comprar carta nas outras coisas é um pouco é, tipo, e não é tão pior assim não vale a pena tu assim, não, eu preciso botar azul porque eu preciso comprar carta. Não, tu consegue comprar e a, a gente usou o termo antes subótimo, né? O subótimo não fica com uma diferença tão grande pro ótimo. Tu consegue fazer de um jeito muito bom, né? E, e eu acho que é por isso que é engraçado quando o cara compara um deck standard com um deck modern, legacy, enfim. Os decks desses formatos eternos, eles têm umas sinergias extremamente específicas. Eles não são vamos dizer um Magic mais cru, assim, sabe, com esses conceitos de card advantage, de, uh, de board stall, mais, mais ideia, base do jogo, vão ficando meio estranhos, vão ficando até às vezes um pouco esquecidos, e tipo, cara, essa carta com essa carta aqui é boa pra caramba, eu vou dar um jeito de fazer ela funcionar. E é isso aí. Tipo, fica muito mais focado em, em força, quase, assim, tipo, eu consigo fazer a coisa de um jeito extremamente forte, extremamente consistente, assim. E... Vou, vou dar um exemplo de um deck que é bem engraçado, assim. Que pra mim é o Hammer Time. O Hammer Time é um deck branco, e agora tá, tá usando preto também, que ganha batendo com uma criatura gigantesca com equipamento. Não sei se era algo que tu necessariamente é olhar e dizer: esse deck é Orzhov. Sabe, se eu te dissesse a ideia do deck, tu não ia trelar o Orzhov. Só que tu tem tanta carta no Modern, que calhou de a melhor combinação pra isso ser Orzhov. Paciência, é isso aí, sabe? É, fica bem mais cinza nesse sentido. E eu acho que é, é o glorioso tudo bem, sabe? Porque eu não acho que em nenhum momento, nenhum, nenhuma das peças, vamos dizer assim, individualmente foram saindo ao longo do tempo, que eventualmente viraram esse deck, elas foram lá e ofenderam a Color Pie, a grosso modo, sabe? tu Lançou alguma carta lá que não fez sentido. Calhou de que todas aquelas cartas, daquele jeito que, que, que são legais e que são bem desenhadas, a combinação delas e a, e a junção delas em um deck num formato com uma card pool tão grande Ficou daquele jeito E é isso, eu acho que tipo Literalmente tá tudo bem, só é um pouco diferente né do Foge caso, da nossa expectativa
2: no, Talvez No caso específico do Hammer Time Eu acho que Tendo em vista que tu diz assim Ah, ele é um deck que tá Ele tem a intenção de usar um equipamento Pra ganhar o jogo Branco é a primeira coisa que vem na cabeça Do cara uhum. que, que Tá acostumado com esse tipo de coisa então, enquanto ele não abandonar o branco... Justo. <risos> certo. Totalmente, tipo, né? É. Agora, ele começou... Se eu não me engano, ele começou monolighting. Uhum. Então, ele provavelmente ele evoluir para um deck Orzov e mostra que ele tá, deve estar tá tentando cobrir alguma fraqueza que ele tinha. Uhum. Perfeito. Agora, se ele eventualmente virar um deck Golgari, Vai chamar atenção pra caramba, né? Aí ah, eu já começo a achar que tem alguma coisa muito estranha nessa história.
0: <risos> é, é o famoso Tony Blade, né, cara? <risos> é, é Eventualmente só... ele evolui pra um Tony Blade. Porque somos todos sabores de Tony Blade, né? Em algum momento da vida. Mas é, é legal, realmente, cara. Esse é, esse é um ponto bem relevante que o, que o Bernardo trouxe, assim. Quando tu aumenta a pool, tu acaba ficando com esses conceitos bem mais cinzas, né? E tipo... Mais um, mais um exemplo é a própria Michelle's Bobble que vocês falaram, né? O deck de que compra um monte de carta na, nas, nas costas de Michelle's Bobble. É isso. Alguns leves twists que a gente tem, assim, em relação a isso, né? Hum. E, boa, por fim, eu pedi para os guris listarem um pouquinho aqui no, no nosso, na nossa pauta, né? Alguns exemplos malucos, algumas coisas bacanas que eles acham, tipo, Pô, essa carta aqui é um show de, de, de aplicação de color pie, sabe? Ou esse conceito aqui é muito bacana eu quero falar sobre Luiz, tragam aí o que vocês quiserem pra gente já ir encaminhando pro nosso, nosso encerramento.
2: Bom, eu trouxe, então, uma, uma sessãozinha que eu chamei de efeitos semelhantes, mas com características próprias de cada cor. Uhum. E nessa sessão eu trouxe três exemplos só, que são tutores, todos são tutores. Então a gente vai começar com o Demonic Tutor, que é uma carta de duas manas, preta, e ela te diz... Busca uma carta no teu deck, bota na tua mão, ponto final, certo? Então ela é o ápice do que um tutor é no jogo, uhum. certo? Diversas cores vão ter formas de fazer tutor, mas aqui a gente tá dizendo o seguinte, ó. Ninguém faz isso tão bem quanto a cor preta, uhum, tá? é Ela entendi. é a melhor delas para fazer efeitos de tutor, né? Aí, seguindo, uma carta verde que faz um tutor é uns, por exemplo, um Sylvan's Crying. Sylvan Scry também custa duas manas, também é um feitiço, só que agora é uma carta verde. E ela te diz o quê? Busca um terreno no teu deck e bota na tua mão. Revela e bota na tua mão. Então, a diferença já fica bem grande. Enquanto o preto podia buscar literalmente qualquer coisa, o verde tá podendo buscar só terreno. Uhum. Ao mesmo tempo que tu demarca que o preto é melhor que o verde início, tu também tá demarcando qual é a característica do verde que ele se importa quando ele tá fazendo tutor. Então, 4. verde é uma cor que se importa com o terreno. Outro, o, o Merchant Scroll. O Merchant Scroll é uma carta azul, ela é duas mana, e ela deixa tu buscar uma instantânea no teu deck, botar, revelar e botar na tua mão. Isso tem que ser uma instantânea azul, né? Eu acho tem que, que é ser azul. É. é. Então, ela também é um tutor, ela também custa duas mana. Ela também demarca que o azul é pior que o preto, certo? Na característica dele... De fazer o tutor, ela não demarca uma diferença entre o verde e o azul do ponto de vista de power level, certo? Uhum, claro. No que ela tá fazendo, mas ela demarca uma eficiência filosófica entre os dois do ponto de vista de o azul se preocupa com mágica instantânea, o verde se preocupa com o terreno. Então, tu claramente Tu pega duas cartas que são muito semelhantes, apesar de ser bastante diferente no que elas fazem. Mas quando tu olha as duas, tu já tem uma noção. Ó. Se eu estiver jogando de azul, é porque eu quero me importar com mágica instantânea. Se eu estiver jogando de verde, é porque eu quero me importar com terreno. Ou, se eu tenho um plano de me importar com terreno, talvez eu prefira jogar de verde do que de azul. Claro. Então, ela te dá aquela dica. ela, ela... Quando as cartas são bem semelhantes, mas não iguais, é que é o ponto onde eu acho que elas melhor definem a diferença entre as cores
0: Claro, perfeito. Concordo 100%, sim. Porque é bem, bem isso, né? Tipo, não necessariamente está tá restringindo o, a mecânica, a ideia base, né? A mecânica base, mas tá restringindo só, de certo modo, o que que tu te importa, né? Ou, ou como, como que tu representa aquele conceito dentro da filosofia da cor. Eu acho bem legal mesmo.
1: É, o, o preto procura tudo, o verde é. procura só terreno, o azul procura só mágica, o vermelho não comparece porque não diz respeito. Juro, pra brancelho...
0: O... O, ver... o vermelho procura uma carta e bota no seu cemitério. <risos> é,
2: Melhor mas, aplicação
0: uh... em, em tombe é vermelho, Grisel. É isso Sim, aí. Em
2: tombe, é, em tombe vermelho. O... Aí a gente tem o. o... Na sequência, eu, eu também queria salientar que é uma coisa engraçada, porque a gente já falou diversas vezes aqui no programa que às vezes uma carta não parece que tá certa. Uhum. Então isso vem muitas vezes dessa, desse ferimento que uma, um certo efeito às vezes pode causar na Color Pie, certo? Então, bom, eu imagino que não vá chegar o dia onde tu vai ter uma carta branca de duas mana que busca uma land e bota em jogo, virada. Espero. Mas, por exemplo, tem o cara que o Bernardo adorou quando saiu, que é o Anjo de Serra Golgari, né? <risos> quando saiu? Ele saiu? Não, ele não saiu. Ele nunca saiu? Aquela carta na não verdade? É não, é, não, é da...
0: Ele, ele é um desafio de design, na verdade, né? Isso. Ele, um é atras... per... o... ele é uma pergunta,
1: né? Um tempo atrás rolou meio que um programa do, da Wizards pra encontrar um design. Pra fazer hum. parte da equipe lá. E daí tinha um questionário. E no questionário perguntava, dava umas descrições de características, etc, e qual seria a combinação de cor pra uma carta dessa maneira. E a Carta dessa maneira era o Anjo Serra. Sabe? Que Sim. cor seria o Anjo Serra? É a
2: resposta. É.
0: Mas, mas, assim, vamos ser honestos. Tu, tu, tá, tu tá fazendo a pergunta do jeito mais cretino possível também, né? Sim, era, era 100% é.
2: cretino. Tu é. Fa... é, tu tá fazendo a pergunta de uma forma onde tu quer que o cara erre, né?
0: É. Por, porque a, a, a pergunta, como ela tá escrita, ela, diz, ela, ela até salienta bastante. Tipo assim, ah, ah, tem uma carta que é exatamente isso: 5 manas, 4-4, voar e vigilância assumindo que ela tem múltiplas cores, ela não pode ser de uma cor só, e que ela não usa nenhuma característica primária de alguma cor, que cor deveria ser essa carta? E acho que esse é o ponto. O ponto principal é a questão primária, porque é o seguinte, o voar é primário do azul e secundário no branco e no preto. Hum. E o, a vigilância, ele é primário no branco e secundário no verde. Então, se tu quer usar características só secundárias, a carta tem que ser golgária. A pergunta faz sentido. Ela só é bem filha da mãe. Ela é bem difícil. Assim. <risos> Mas ela, ela pega ratão, cara. É pergunta de Enem, assim. Total. Mas ela faz sentido, cara. Se tu pensa que tu não pode usar cores... Características de cores primárias. Tu quer que uma carta esteja usando características secundárias. Faz ah, um quer, certo sentido, cara.
1: Quer, quer escutar uma frase bem preconceituosa agora? Eles ah. fizeram essa pergunta pra a galera que acertar essa pergunta ser aquele tipo de pessoa que tu não gosta.
0: É, não, exato. Tu ia odiar trabalhar com a Cara, eu é que...
1: ia odiar trabalhar com a pessoa eu, que
0: é vou Eu vou citar o meme do Júlio César que tu mandou pra gente, a gente começar a gravar de novo. É. Tecnicamente, tu não tá errado. Mas a lógica que tu usou eu odeio.
1: cara, o maluco que acertou é. esse troço fácil, tipo, olhou e disse: é. Ah, é óbvio que é isso, cara, deve ser um saco trabalhar com essa pessoa. Zero
0: amigos, não. Né?
1: Nossa, Total senhora. zero
0: amigos. É... Enfim. Mas assim, a, a carta nunca saiu, tu. A, a
1: carta, carta
2: nunca saiu, beleza. Eu nunca saiu. É que eu, eu Ela lembro. Saiu
1: do... imprimido em cima de outra. É, sim, saiu de sacanagem.
2: Justo, 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 é. Até interessante, porque eu lembro de ver, mas não lembro de... Bom, não necessariamente teria jogado com ela. Mas uh, eu lembro que o Bernardo sempre ficava incomodado com o Anjo de Serra Golgari. Sim. Então eu tive que trazer ele como exemplo. E um outro que foi um exemplo que me incomodou na época que saiu. E provavelmente, talvez tenha incomodado outras pessoas também. Que era o caso do Hull Breacher. Quando saiu em Commander Legends, uhum. um, o Hull Breacher é uma carta azul que toda vez que o teu oponente vai comprar mais de uma carta tipo, do que o draw normal dele do turno dele, ele não compra e tu faz um tesouro. Uhum. E isso, esse efeito de travar os outros efeitos, ele não é exatamente uma coisa muito comum no azul. Uhum. Né? Ele é muito mais comum do branco.
0: É, e em especial quando tem essa troca, né?
2: É. Porque isso o é azul até
0: o, o azul até troca, até trava um pouco. Tipo Stasis, a própria Narse, que faz a mesma, entre aspas, a mesma coisa que o hubricher, né? Mas tu fazer uma coisa ao invés do cara fazer o que ele devia estar fazendo, é muito branco.
2: Uhum. Ou então tu colocar uma condição.
0: É, exato.
2: Como, por exemplo, uma restrição extra, né? Porque a, a ideia do branco é justamente que... Originalmente a ideia do branco era que muitas coisas ele não tira vantagem, ele tira a vantagem que o outro teria. Claro. Então ele desliga o, a compra extra do cara, ele faz o cara só olhar as quatro cartas do topo pra fazer o tutor dele, uhum. certo? Isso tudo é coisa normal do branco. Claro. E aí essa carta saiu no azul, né? Acabou uhum. que a carta foi um problema, porque no azul tu tem muito efeito que faz todo mundo descartar a mão e comprar carta. Sim. E aí tu combinava essas duas coisas, ao invés de tu estar tá usando ela defensivamente, tu estava tá usando ela proativamente. Claro. E quando, se tu estivesse jogando com o branco, tu provavelmente ia ou tá usando ela defensivamente, ou tu ia ter que usar outra cor para poder usá-la proativamente. Já ia ser um problema bem menor.
0: Aproveitar pra perguntar pra vocês, assim, fora, fora do tópico, né, mas enfim, vocês acham que o Hulbridge iria ser banido no Commander se ele fosse branco?
2: Só por curiosidade ah, mesmo, assim. Cara, eu acho que não. Eu tenho minhas dúvidas,
0: assim, eu tenho, eu tenho minhas dúvidas real, assim. Não, não... Se eu fosse chutar, eu diria que não. Cara,
2: Mas se... eu, eu não me
0: surpreenderia nada se tivesse sido também.
2: Se... Não, é, é... Zero. Se cara.
1: tivéssemos mais cartas brancas passíveis de Dessa, dessa conversa, tipo, ah, essa carta seria Sim. banida. Eu acho que ele seria. Como as únicas cartas brancas que jogam custam um milhão de reais porque elas são as únicas cartas brancas que jogam. É justo.
2: Eu acredito que ele não seria.
0: É justo, é justo. É um bom, é um bom argumento.
2: É, eu, eu desconfio que não. Pelo menos não tão rápido. É,
1: não, definitivamente, definitivamente. Porque tem cartas que impedem as pessoas de comprar quanto dá uma Will. Uhum. Sim, sim. Uhum. sim,
2: inclusive é Brancas
0: <risos> é. Enfim Mas eu concordo, cara, o Breacher é Era só trocar o símbolo de mana, né, cara Não era nem tão difícil assim Não, não precisava muito, é. né é. Quando vê, tira o flash É,
2: talvez eles quiseram colocar é, ele é, azul pra justificar é, o flash
0: Todo o objetivo do bicho Pô, é Proativo, cara Sei lá, que nem o Leoninho árbitro, tu faz pra impedir é, os caras de fazer. Car não, tem cartas que tu faz pra ferrar as pessoas. Não, é, é justo, eu concordo contigo que ia ser é bem pior. Eu concordo contigo que ia ser é bem, bem pior. Mas sei lá, tu, se for o caso, bota branco, tira o flash, o bicho existe para pra sempre. Enfim.
1: É,
2: é, é, se tu é tirar é, seu é igual flash, não
1: ter sido É igual quando eu quero encerrar qualquer assunto, eu começo a falar que a carta preta que impede o tutor tá certa. Sim. Tá ligado? Encerrou é. o assunto, vocês
2: não querem mais falar comigo. Não, a gente só não quer falar contigo, não encerrou o assunto. <risos> Exato. É. É.
1: A gente
0: quer falar com as pessoas razoáveis, só. Prince, Prince. Mas cara, tu sabe, até vocês falaram nele agora hum. Eu tô Em termos de Porque eu lembro que eu me incomodei com ele também Ser preto, na época Eu tô menos incomodado com a cor dele Eu ainda tô incomodado com a carta existir Mas eu tô menos incomodado Não. com a cor dele
2: É, então, eu acho que o problema Da carta nem é ela existir Ela existir exatamente Do jeito que ela foi feita
0: É, um pouco demais, né
2: é, ela, ela não precisava, não precisava todo todo o efeito dela para ela ainda ser uma carta bacana de existir. Uhum. Tipo, ela, ela deu um passo extra do que do que o necessário. Agora, ela ser uma carta preta, ah, isso aí não é grande problema.
0: É, eu lembro na época eu me incomodei um pouco mais. Hoje eu me incomodo menos. Exatamente por isso, assim, tipo entendendo que a ideia dele, né, a filosofia da carta é realmente assim, ele ela não é uma carta pra impedir tutor, ela é uma carta pra roubar tutor. Uhum. E isso é preto.
2: Tipo, é, o sim, fato inclusive... de tu roubar
0: e te dar o recurso de volta, vai ter que ser preto mesmo, assim. Teria que ser preto Provisou. ou azul.
2: É, roubar não seria branco,
0: tá ligado? De jeito nenhum. Interessante Mas assim.
2: a, a forma com que eu imaginaria que a carta seria melhor, ela provavelmente acabaria sendo uma carta filosoficamente mais branca.
0: A minha também, com certeza. A minha seria só o impeditivo. Ela não seria um... Ele não roubaria o tutor. Eu, nunca, eu acho que eu nunca faria ela pra roubar o tutor do cara.
2: Quanto e aí muito, sim, a série é branca. Quanto muito tu, tu poder olhar o deck do cara e exilar uma carta, mas tu não poder jogar.
0: Isso, sabe? exato, exato. Seria, seria um, uma taxação. Seria um, uhum. um impeditivo. Definitivamente não um ladrão. Afinal de contas, a gente não incentiva a roubalheira aqui. É. E, em especial, jogando Commander por webcam. Não roubem as cartinhas dos amigos. Façam isso. <risos> prova a falta de caráter assim, por fim a gente só finaliza dizendo, design é massa né meu, pelo amor de Deus eu gosto muito, e vocês deviam me impedir de escrever essas pautas, assim, porque eu fico muito empolgado cara, agora eu quero escrever 15 coisas
2: cara, como é que a gente vai te impedir de escrever as pautas, se tudo que a gente precisa é de pauta poder fazer os programas
0: ou justo, essa é a definição de stonks, né ai ai mas é isso, né? Então, a gente cobriu bastante sobre Color Pie, sobre filosofia de cor, como elas interagem, o que, que isso traz de benefício pro jogo, o que, que não traz. Então, se vocês gostaram gostam desse tipo de episódio, gostam de, quando a gente fala dessas, dessas coisas mais mecânicas também, manda o um feedback lá pra gente, diga o que vocês acharam desse episódio em si, o que, que vocês gostam, quais as cores que vocês gostam mais e que alinham com vocês, assim. Se isso ajudou vocês a entender também por que, que talvez vocês gostem um pouco mais de uma cor do que, do que de outra. Porque às vezes, cara, é até meio meio irracional, assim, sabe, tipo ou melhor, o, o, o sentimento não é que ele não é, é irracional é meio instintivo, sabe quando eu comecei a jogar Magic, eu olhei porra, verde parece muito massa, simplesmente conversou comigo, tá ligado, porque, sei lá combina com o, o que eu gosto o que eu gostei de fazer no jogo sabe, simplesmente é só um, um, um alinhamento ali que faz sentido não necessariamente precisa ter uma grande resposta é só um gosto, né e, eventualmente, tu consegue até descobrir quê Mas, é muitas vezes, é muito instintivo. Assim, sabe? É, é muito legal nesse sentido. O, por exemplo, o Bernardo tem um alinhamento com jogar bem. Sabe? Ele pega um deck bom ele ganha. É instintivo pra ele, tá ligado? Que é muito massa. É, isso
2: sair. Alinhamento com jogar bem é maravilhoso. É,
0: tu vai me dizer ah, que qual eu, tô é? eu tô errado?
2: Não errado. É? É? Cara, isso me lembrou a piada do Loading Ready Run. Onde eles faziam o esquema que tinha a Mina que sempre jogava de demir E ela tinha uma amiga que Sim. sempre jogava de Dimir também. Uhum. E ela vai num pré-release. Naquele né? pré-release era uma edição que tinha Sliver. E ela tá jogando de Nye Sliver no pré-release. E aí a outra olha pra ela com a cara de tipo assim... Sério que tu traiu o né? E aí uhum. ela assim... Ah, o que, que eu posso fazer? Eu sou facilmente convencida por tudo aquilo que é bom.
0: <risos> Exatamente. <risos> É curioso que foi esse mesmo que tu pensou. Eu pensei no What's In Your Pants skill.
1: <risos> Total, assim.
0: Ai, ai. Mas é isso, cara. Conversa lá com a gente. Manda teu, teu feedback na, nas redes pra gente se tu gosta desse tipo de episódio. Qual que é a cor que tu gosta mais. Se tu quer dizer morte a alguma cor, alguma coisa do tipo, assim, levanta a bandeira. Nossa bandeira nunca será vermelha, por exemplo, assim. Esse tipo de coisa, assim, mensagens de, de paz e amor no é. coração, né?
2: em 2021, tipo, vamos tentar dar um tone down ao morte alguma cor, tá ligado?
0: É, é, é. Até porque a gente já sabe, né, claramente, e, e exemplificado pelo Bernardo em diversos pontos do episódio, a Wizard já quase mata o branco sozinha, né, não precisa matar outra cor
1: junto. É difícil matar o branco quando ele ganha tanta vida, cara. É, isso é verdade. Isso é verdade.
0: E é isso, então, entre em contato com a gente lá nas redes sociais, no Cóleras e Dragões, tudo junto sem cedilha, tanto no Instagram, no Twitter e no Facebook, tudo junto, e dragões, bem uh, uh, roll out of the tongue, tá ligado sai natural, e dragões ou pode ser pelo e-mail também pelo dragões arroba gmail.com também, então manda feedback, sugestão de tema qualquer coisa que tu queira por lá e ou vocês podem até conversar comigo direto no twitter, se vocês quiserem, eu tô no arroba from Hell e o Bernardo tá por lá também
1: BNR
0: e, ô Bernardo faz a vinheta do anúncio agora pra nós por favor se liga no anúncio a gente tava conversando aqui entre nós e, e tipo, a gente tá num bom, momento, abertura de momentos de vida. A gente tá num momento em, tipo, nenhum de nós três tá jogando muito Magic. Sim. Uh, a gente tá lentamente, eu, eu pelo menos, né, eu lentamente voltei pra loja, ainda não joguei campeonato, mas eu fui pra loja esses tempos jogar um pouquinho. Uh, os guris não tem jogado tanto também. Eu não tenho loja. Oi? É, tu não eu tem não loja. Eu loja. É. E apesar da gente se divertir um pouco com a arena, eu acho que pra nenhum de nós três chegou a fomentar como hobby em nenhum momento, assim, do mesmo jeito que Magic é. O que uhum. é engraçado, porque é Magic, né? Mas tudo Não, bem?
1: é... Mas esse um episódio.
0: <risos> Pô, é Magic, Bernardo. Bater bafo com as cartinhas de Magic é Magic. Sabe, que esse, esse é o nosso... A nossa definição canônica do podcast, né?
2: Inclusive, eu acho que é mais Magic do que o Arena.
0: Talvez seja, mas é Magic. Né? E, mas como hobby foi uma coisa que nunca casou tanto com a gente assim e por consequência a gente anda um pouquinho uh, desligado do mundo não desligado do mundo de que a gente ainda tá sempre vendo notícia conversando sobre e tal mas a gente tem jogado muito menos e isso por consequência faz com que a gente experimente muito mais as coisas experimente muito menos as coisas novas na prática né? a gente não tem jogado tanto standard a gente não tem jogado tanto draft, essas coisas assim e eu imagino que vai rolar um overcorrection violentíssimo Assim que o Bernard tiver acesso a uma loja o Tanto que ele vai jogar de standard assim, Acho que ele vai morar dentro da loja, se duvidar E enfim, talvez isso mude no, no futuro de novo Talvez a gente chegue à conclusão Que a gente vai, vai voltar atrás nessa decisão Mas por enquanto, pelo menos pelos próximos meses assim, O Colerias e Dragões vai voltar a ser quinzenal A gente não vai seguir fazendo episódio semanal assim Além do fato de que a gente não tem jogado tanto Magic o, as nossas vidas elas estão ficando um pouco mais corridas assim a gente tá agora to, to, todos nós estamos trabalhando então nós, sucesso para nós dez demais o, o proletário venceu um pouquinho e enfim tem sobrado um pouco menos de tempo pra gente dar essa dedicação toda pro semanal pro podcast né então a gente decidiu conversando aqui entre nós que fazia mais sentido a gente dar um entre muitas aspas um passo para trás né nesse sentido não que a gente seja Vamos dizer assim, tomando uma decisão que não é. Eu acho que no fim das contas vai ser bem positiva pra gente. Mas pra gente conseguir entregar também o um nível de dedicação e o um nível de compromisso com o com podcast que faz mais sentido, assim, sabe? Que é, que é legal que a gente consegue produzir uma pauta um pouquinho mais direitinho em vez de sair correndo com ela porque a gente tem que lançar na semana. Ou às vezes, quer que não forçar a jogar um pouquinho uma coisa que não tá. Não, tu não tá com tanta vontade de jogar na, naquele volume só pra entregar conteúdo, assim e tal. Pra nós faz mais sentido. Voltar a ser quinzenal e entregar com uma qualidade bacana, com uma cadência um pouco menor, assim. Então, a gente não vai voltar na semana que vem. A gente provavelmente vai voltar daqui duas semanas. E muito provavelmente aí falando de edição nova, né? Falando de Nistrad nova que já tá. A gente já começou, spoiler, já tem turno extra de novo. Turno extra, Bernardo. Meu
1: Deus, cara, vai sai embora, sai, sai. Da,
0: sai. Dá um clive, dá um clive. Um
1: um já tem o Titã da edição também, Bernardo. Ah, meu Deus, socorro.
0: <risos> então é isso, galera. Tipo. Qualquer coisa que vocês queiram falar com a gente sobre isso, mandem mensagem lá pra gente, vocês sabem onde nos achar. E a gente volta então daqui duas semanas com mais um Cóleras e Dragões pra vocês. Valeu, um
1: abraço. Valeu, tchau, tchau.
0: Hashtag somos todos biodegradáveis, inclusive.
2: Pois é, é que nem quando eu reclamo que os magrão querem cobrar mais pela comida orgânica. Tipo, ah, essa, essa uhum. alface aqui é orgânica. É evidente que ela é orgânica, inclusive. Eu não sei como é que eles vão... Eu não sei porque eles usaram a palavra tão errada pra esse tipo de coisa, tá ligado? Porque a alface orgânica sempre foi, sempre vai ser. Imagina quando eles inventaram uma alface que não vai ser orgânica.
0: É, acho que, acho que essa é a ideia, que a, que a outra comida seria sintética, né? É. Que não é o caso na prática, ela é modificada, mas ela ainda é orgânica, né? Eu entendo o que tu quer dizer, assim, eu concordo contigo, que o, que o termo, não. ele é... Ele termo é muito
2: mal escolhido. É,
0: razoavelmente infeliz, assim, né?
2: É que nem água mineral. Bom, é, é, <risos> É, tipo, água, água mineral devia ser um daqueles troços que é da, é da xizinho na prova de português do cara, sabe?
0: <risos> Fica com o sublinhadinho vermelho embaixo, né?
2: Exato, ó, essa parte aqui tá errada. Eu entendi o que tu quer dizer, mas tá errada. Não se diz desse jeito.
0: O cara escreve, o cara escreve alface orgânica no, no Word e aparece a sugestão. Você quer dizer alface? <risos> é remover <risos> é que abundâncias, né? Mas eu entendo, tipo, eu entendo. O, o termo que colou é um termo infeliz, né? Porque ele não necessariamente diz o que tu quer dizer, né?
2: Exato, ele é, ele é muito.
0: É. é, porque o ideal seria a gente estar tá chamando a alface, hoje chamada de orgânica simplesmente de alface, enquanto a outra transgênica ou modificada ou alguma coisa do tipo, né? Seria hum. o mais correto, assim. Porque, assim, não, transgênicas aí... eles são, mas eles ainda são orgânicos, né? Tu ainda planta o troço e ele nasce, né?
2: Ah, cara, não, e, isso é problema alface? de alface. A alface orgânica, ela é transgênica também. O que ela não é, é cultivada com agrotóxico. Ah,
0: de aí, de aí depende um pouco, né, Trude? Porque, tipo assim, uhum. o, o transgênico também... Bom, aí, aí também tem a questão do, do que, que o termo exatamente quer dizer, né? O transgênico ele é utilizado para dizer modificação genética não espontânea, né não natural. A modificação genética uhum. forçada em laboratório. Então, sim, sim enquanto uma mutação uh, biológica padrão... É transgênico também, porque não é mais o mesmo gene da alface de um bilhão de anos atrás, assim, né?
2: Hum. Não
0: é, mais uma vez, não é o que o termo se refere, né?
2: Sim, não, mas eu digo, ah, tu pode pegar uma alface que é transgênica, cultivá-la sem agrotóxico, Sim. ela vai se classificar como uma alface orgânica.
0: Uh... Uf, não sei, tenho minhas dúvidas. Depende.
2: É, Sim. o entendimento que eu tenho da cultura orgânica é isso: que ela é Ativada com técnicas orgânicas. É por isso que a palavra orgânica a foi usada. Com o que elas se
1: identificam? Cara. É fácil. Como é que é? Pergunta pra alface com o que elas se identificam.
0: É justo, eu acho que é a coisa correta.
2: É, Enquanto eu concordo com vocês do ponto de vista de intenção, na prática, todas as vezes que eu falei com alfaces, elas não responderam. Elas são bastante rudes.
1: E deixe registrado que aconteceu uma, pelo menos uma situação onde o Turo conversou com uma alface.
0: Foi o um dia que ele tentou tirar uma foto com a vaca e não conseguiu. Mas assim, ó, fica aí a o props pra alface, né? Que é gender neutral. Corretíssimo. Nem alface nem alfaça. A alface. A alface.
2: Tanto que tem gente que chama de a alface e, e tem o, gente que chama de o. o
0: alface. Esses provavelmente conseguiram conversar com a alface, né? Ou com o alface. Ele respondeu, não foi rude. Talvez seja isso, Tur. Talvez todas as vezes tu conversou com a alface tu errou. E ela ficou ofendida, ou ele ficou ofendido.
2: Mas eu nunca cheguei e disse, e aí dona alface? Chegando, vai deveria dizer. ter dito então
0: deve ter falado, e aí meu e aí a dona Alface ficou ofendida não, tinha que dizer, tinha que ter... meu é
2: gender neutro não, mas, tem que cara
0: cara é gender neutro é. é que se tu falei, e aí meu tu tá falando com os brother, sabe que é, a, é o jeito de falar com o brother
2: tá não, tudo bem, e aí, cara?
0: E aí a dona Alface lá que no cara, alto da sua senhoridade ficou ofendida
2: no <risos> alto da sua senhora.
0: Pelo amor de Deus, tu não faz o pigal. A gente já é foi <risos> longe
1: demais. Não, agora eu tô pensando qual foi a alface, cara. A alface americana que ele falou, que não respondeu ele? Ah, e faz sentido, né? Ele ah... falou em português.
0: Falou, e aí, dona alface, ah, não speak português, please, English.
2: E... conosco, é. Cara, alguém me explica exatamente por que, que a gente tá há duas horas gravando um episódio especial de Patreon que a gente não vai lançar nunca.
0: <risos> Porque o Bernardo não propagandizou ainda. E aí, se a culpa é minha, eu boto o que eu quiser.
2: Vambora então.